0: Olá, ouvintes cinéfilos e cinéfilas, olá, ouvintes apaixonados e apaixonadas por história e olá você que ainda não sabe, mas vai se apaixonar. Começa agora o primeiro episódio do Cinematógrafo, a História nos Filmes, um podcast dedicado a apresentar e discutir filmes e séries históricas. Uma vez por mês, vamos estar aqui para falar de cinema com um jeitão de historiador ou de história com um jeitinho de cinéfilo. Esse podcast é realizado por três amigos apaixonados por cinema e por história. Eu sou o Carlos Eduardo Pinto de Pinto, mas pode me chamar só de Eduardo para não cansar. Sou doutor em História, com pesquisas sobre as relações entre história e cinema.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alas eu sou doutor em História pela UF e pós-doutorando pela UFJF. E
2: completando esse trio, eu sou o Gabriel, Gabriel F. Marinho, eu sou documentarista, sou mestre em história pela Universidade Federal Fluminense, a UF. e formei em cinema pela UNB, lá em Brasília, e quarentena. Cada é na nossa casa, isolamento social, é, é o que tem para hoje. Vai na limitação técnica mesmo, mas a gente não vai deixar de falar sobre o que a gente gosta. E com esse espírito, sejam bem-vindos ao Cinematógrafo, a história nos filmes.
0: Houston, we have a problem.
1: Never have <risos>
3: Our good night and good
1: night. Bem pessoal, nesse primeiro episódio a nossa convidada é a Juliana Muilaer-Mager, que é doutora em História pela UF e estudiosa das relações entre história, festivais de cinema e documentários.
0: Exatamente, Wallace. Acho que é importante que vocês saibam que os nossos convidados e convidadas escolhem um filme para a gente debater. E nesse primeiro episódio, a escolha da Juliana foi o mais recente filme brasileiro a concorrer um Oscar, o documentário Democracia em Vertigem, dirigido pela cineasta mineira Petra Costa.
3: Uma presidente destituída, um presidente preso, a nossa democracia está desmoronando.
0: Essa faça sexista... Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública.
3: Eu temo que nossa democracia tenha sido apenas Um sonho efêmero
0: Bom,
2: agora que vocês já sabem do filme do dia Vocês já sabem quem é a nossa convidada Vamos
0: chamar ela? Vamos sim, Gabriel Agora que você ouvinte já entendeu tudo Está na hora de falar de cinema e história Vamos lá
1: Juliana, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Inicialmente, queria te fazer uma pergunta um pouco mais geral, para a gente começar, né, para você falar um pouco de modo panorâmico sobre a sua trajetória acadêmica.
4: Bom, eu acho que é sempre um risco, né, quando a gente vai falar da nossa própria trajetória, criar né, as nossas próprias... Ilusões Biográficas. É, enfim, como você falou, eu fiz a graduação em História na Universidade Federal de Uberlândia. Me interessei por fazer pesquisa sobre cinema. É, e aí, no, no trabalho do mestrado, que surgiu a minha questão com os festivais. Eu comecei a ler, percebi que os festivais de cinema eram meio uma intuição, assim, que os festivais de cinema eram importantes, tinham sido importantes... E aí eu propus fazer, né? É, eu propus fazer um projeto no doutorado, e aí que virou a tese, que é uma tese sobre festivais de cinema, né, o cinema documentário é tudo verdade, o cinema de arquivo né, no Recine e sobre os usos públicos da história.
0: Juliana, quero também te dar as boas-vindas, agradecer por você estar aqui com a gente conversando sobre uma paixão em comum essa relação entre história e cinema e filmes históricos a respeito da sua trajetória como docente como professora houve alguma ocasião em sala de aula nesse contato com os futuros historiadores historiadoras em que você precisou ou teve a oportunidade de desconstruir dada a visão sobre o documentário
4: sei se desconstruir né é... Mas, assim, eu tive uma... Durante o, o doutorado, eu dei uma disciplina, a gente né, ministra uma disciplina, e aí, eu, nessa oportunidade, eu fiz um eu fiz uma seleção, a, a disciplina era toda em, em torno do documentário brasileiro contemporâneo, então eu fiz uma seleção de filmes, e, assim, eu espero que eu tenha... Que eu, a ideia era um pouco brincar, né, é, com essa essa coisa do que que é o documentário, né? Tem uma... Uma anedota, assim, que tem a ver com a Tudo Verdade, que é uma, uma das, das convidadas, da, da, das palestrantes, que uma vez ela fala que dava um curso de cinema e perguntava no início, assim, ah, vocês sabem o que é documentário? Um monte de gente levantava a mão. Eu falei, Não, meu objetivo é que no final do curso, quando eu fizer essa pergunta, ninguém levante a mão. <risos> né, que a gente essa coisa das dúvidas. É, é, na verdade, em relação à minha surpresa, em relação aos alunos da é que eu acho que as pessoas têm pouco contato, na verdade, com o cinema documentário ou, ou meio tem uma ideia de que documentário é uma coisa meio discovery channel assim ou não tem não tem uma formação mesmo assim do, do, de conhecimento da amplitude né das possibilidades do cinema documentário então assim eu peguei um, uma série de filmes passava né do cara marcado para morrer a gente assistiu trechos tinha filmes do Coutinho eram filmes não eram filmes necessariamente assim muito obscuros não e a maioria do, do, dos filmes os alunos nunca tinham visto nunca tinham alguns deles nunca tinham ouvido falar então assim é, eu acho que, que eu acho que sim tive a oportunidade de acho que pelo menos lançar algumas perguntas mas também construir um pouco uma né, uma certa, vou usar um termo que eu não gosto muito, mas cultura cinematográfica, né, uma cultura visual, trabalhar um pouco com essa cultura visual para eles entenderem um pouco também o que, que é a história do documentário. Então, eu começava um pouco com essa coisa assim, do o documentário não é uma coisa que existe, né, ela tem, tem uma construção histórica é, sobre esse tipo de cinema, como ele surgiu, como ele passou a ser chamado de documentário, essa disputa em torno né, do nome, acho que surgem reações que a gente nem espera.
1: Gabriel,
2: Ju, mais uma vez foi um prazer finalmente te conhecer, né? E um pouco sobre isso que você estava falando sobre o conceito de documentário, e eu queria que perguntar se essa arena de disputa narrativas históricas, se ela está refletida nesses festivais.
4: Eu acho que sim, os festivais foram um espaço de circulação desses filmes, e eu acho que eles também são um espaço em que você consegue notar uma mudança né, em algum momento nos anos recentes, em que essa disputa passa a se dar, não num mesmo, vamos dizer assim, porque eu acho que as disputas, as polêmicas, elas existiam, mas mais ou menos num campo de um certo consenso né, ou de uma certa forma, tentativa de formação de uma memória pública sobre a ditadura. E aí você tem lá as disputas. Por exemplo, eu analiso né o, o Cidadão Boys, sim, e Eu eu estava no, no festival quando ele foi lançado, né Não é Tudo Verdade, e foi, teve uma grande discussão no, no, no meio da Conferência Internacional Documentário contra ou a favor do cinema de entrevista. E aí... Porque a a conferência era sobre as imagens de arquivo, e aí o filme que ganhou era um filme, na verdade, que tinha arquivo, mas que era muito mais baseado no testemunho. E aí teve uma disputa, né? Enfim, são essas disputas que eu acho que elas foram se deslocando para um sentido mais imediatamente da disputa político-partidária, né? E e aí eu, eu vou citar um caso, tá? Para gente pensar assim, tem o filme, que é o filme. Ai, não vou lembrar, acho que é, é Não sei se é Jardim das Virtudes, é um filme sobre o Olavo de Carvalho. E tem toda a polêmica em torno do, desse filme, que é justamente uma polêmica em torno de um festival. Que esse filme foi escolhido. O diretor era um cara que era é, próximo dos cineastas daquele núcleo ali de Recife, né? É, e que depois se afastou por questões justamente políticas. E houve uma manifestação, quando o filme foi né, selecionado, exibido, houve um boicote ao festival. E o festival, se eu não me engano, tirou o filme, né? acabou tirando o filme da da programação, ou excluiu da premiação, não me lembro muito bem, mas são essas disputas, eu acho que que passam a acontecer, que de alguma maneira, talvez nos apontem para o fato de que, certos grupos políticos, mais alinhados à direita, começam a perceber também as imagens, o documentário, as redes sociais como espaço de disputa de disputa de narrativas. Esse não é um processo novo, mas eu acho que a, a, a novidade talvez seja essa da circulação numa mesma arena, em que talvez a gente achasse que a disputa era, talvez, menos... Não havia, vamos dizer, não não estava discutindo se o golpe aconteceu ou se foi golpe ou revolução, mas como contar, como disputar essas, como é, é, narrar, né, é, essas histórias, essas memórias da ditadura, né, é, militar, por exemplo, né, dar o, acho que o, um dos campos, né, de, de tem sido o espaço de perguntas, né, do, do documentário brasileiro recente e enfim, a, a, acho que é isso. Acho que, nesse sentido, os festivais, sim. né Eles são espaços de polêmicas, disputas, etc. Sempre foram. E acho que eles servem para nos apontar alguns caminhos aí da, da, das relações entre documentário e política.
1: É, Juliana, é, eu queria te ouvir um pouco sobre o Eduardo Coutinho. É, na sua opinião, qual é o tamanho da influência do cinema do Coutinho no documentário brasileiro contemporâneo?
4: Eu acho que, que a influência é sentida em vários filmes, vários cineastas que trabalham né, com a entrevista. É, acho que mais do que isso, a equipe do Coutinho é né, uma equipe que trabalha em vários, é, de, de pessoas importantes, principalmente a montadora, né, a Jordana Berg, mas é, também a equipe de som de fotografia. Eu acho que isso também é uma coisa que, que a gente estuda pouco, acho que a gente poderia estudar mais, principalmente no documentário, eu acho que a gente meio que dá por como se fosse dado, e aí só estuda os diretores, né? Eu acho que estudar a trajetória de uma montadora, por exemplo, como a Jordana Bethes seria importante. Acho que a influência do Coutinho, embora não diretamente no cinema, mas como uma figura, por exemplo, para o no, no, João Moreira Salles, você tem uma, né, como uma figura simbólica, né? eu acho que na escrita, né? Da própria, na, na influência que ele teve, assim, não só no cinema, mas também em algumas pessoas até da, dos círculos acadêmicos, né?
1: Ah, ótimo. Acho que a gente pode, então, passar então para o debate do filme.
3: Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. 20 milhões de pessoas saem da pobreza. A taxa de desemprego atinge o menor índice da história. E o Brasil emerge como um dos protagonistas no cenário mundial. Pra sucedê-lo ele escolhe Dilma Rousseff que se torna nossa primeira presidente mulher todos nós seremos
2: julgados pela história bom essa última parte do, do, do podcast essa última parte desse nosso primeiro programa é a gente escolhe um um filme para a gente falar sobre ele e, e é um filme que teve uma capacidade incrível de gerar polêmicas, de gerar debate sobre a leitura da história, e por isso mesmo é um ótimo material que trabalha para gente aqui. É um resumo básico, assim é um filme que está tratando sobre o, o processo de retirada da presidenta Dilma Rousseff, e tem há uma questão relacionada a como esse processo foi se dado, e você é a nossa convidada, então começamos com você, viu Aquilo que você acha importante preparar para pensar
4: quando a gente pensa em democracia em vertigem. Bom, eu vou começar, eu fiz umas, anotei algumas coisas, o o filme, né, o Democracia em Vertigem, ele estreou né, no Festival de Sandas, em janeiro de 2019, e ele também participou de um, do do Sundance Documentary Edit and Story Lab, que é um laboratório né, de produção de roteiros, né, e recebeu desse laboratório apoio financeiro para o projeto. Isso é esse laboratório de 2017. Esse laboratório de Sundance é uma, ele forma parte né, de uma série de fundos, de festivais que vem já há alguns anos oferecendo né, possibilidades de financiamento para cineastas. Normalmente, eles são fundos destinados a cineastas de países periféricos. né, E tem sido uma uma tendência né, que filmes premiados participem desses fundos. né? A outra coisa que eu acho interessante a gente pensar né, é a forma como ela constrói a narrativa, né, que é uma narrativa em primeira, uma narração em primeira pessoa, através de um trabalho cuidadoso, de um arquivo imenso, né, e e uma questão que ela enfrenta, né, que eu acho que todos os filmes, né, que falaram sobre impedimento enfrentam, que é sobre como delinear esse acontecimento histórico, né, quando ele começa, quando ele termina e ela vai propor, a a saída da Petra é uma saída de longa de média duração, pelo menos, é, de uma análise da história, ela vai propor uma interpretação pessoal né, da história do Brasil. Eu acho que vale a pena observar, então, essa, como ela constrói nessa relação, como ela usa as imagens do arquivo, como constrói uma linha do tempo, que não, o tempo não é linear, ele começa e termina, mais ou menos, inclusive, no mesmo lugar, que é a prisão do Lula, então é, ela forma uma espécie de arco né, narrativo, mas é interessante pensar isso, então que ela faz uma narrativa, né, que passa passa pela, pela proclamação da república, mas especi- mais especificamente vai de, dos anos 60 até o tempo presente, é, e, e como que ela constrói também esse arco mais recente, né, do governo Dilma até a, a, a queda da eleição né, é do Bolsonaro. Então, eu acho que as escolhas da construção da, da narrativa e os usos dos arquivos, eu acho que são as questões que eu colocaria.
2: Não, tá. Eu vou passar aqui para os meus colegas, para eles poderem comentar as questões que você colocou na mesa e dizerem como que eles veem isso. Bolas, quer começar?
1: Pode ser. É... Até que ponto essa essa forma como o filme foi recebido não é resultado direto da visibilidade que o filme ganhou por conta da Netflix, né? da plataforma. Porque acho que os dois outros principais filmes são O Processo, da Maria Augusta Ramos, e O Excelentíssimos, né? do Douglas Duarte. E eu acho que foram filmes que, em comparação com Democracia em Vertigem, tiveram produziram bem menos barulho. né? Assim, todo, todos os filmes se posicionam contrariamente ao, ao impeachment, entendem que o impeachment foi um, um golpe, né? um golpe soft, mas um golpe. É, mas esses outros dois filmes até geraram alguma repercussão, mas passaram um pouco batidos, né? Como, sobretudo se a gente for pensar numa reação negativa por parte dos setores de direita da sociedade, da imprensa. É, e são filmes que, basicamente, foram exibidos no circuito comercial de cinema tradicional. Vocês acham, se vocês concordam, que a, esse papel que a Netflix teve também na, no, nesse impulsionamento
0: do, do debate em torno desse filme? É, eu tendo a concordar com, com essa leitura do se eu não tinha pensado sobre isso ainda, então para mim, era indiferente né, que ele estivesse na Netflix ou que ele estivesse no cinema ou em qualquer outro qualquer outro suporte que eu daria um jeito de assistir. Mas, te ouvindo agora, Wallace, eu lembro de colegas, amigos, eu lembro das pessoas comentando esse filme não comentando os outros. né, uhum. Como se os outros ficassem realmente relegados à a, 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 a cinefilia, a quem a plataforma está tá na casa das pessoas, né? A Netflix está é. na casa virtualmente, mas mas sem dúvida também a, a indicação ao Oscar ela volta a oxigenar a divulgação do filme, né? Acho que num primeiro momento é a Netflix e acho que tem uma segunda camada de espectadores, de pessoas que vão travar contato com o filme, se interessar por ele, que tem a ver com com a indicação, como acontece, né? Com de modo geral com filmes indicados ao Oscar. É, eu confesso que eu vou, eu, eu vou pedir vistas nesse caso,
2: porque eu não sei se se a presença do filme no Netflix é causa ou consequência. Eu não sei se isso é exatamente o ponto de partida para gente entender por que a gente está discutindo esse filme ou se ele é um ponto de chegada, sabe? Tipo, a consequência de da maneira com que esse filme foi se articulando e se inscrevendo em alguns locais foi cair na plataforma. Eu queria voltar num ponto bem legal, que era sobre a linha do tempo que é uma tendência de, de filmes e históricos que eu vou falar sobre o, o, o momento contemporâneo, e achar que talvez o melhor recorte seja... É, para entender o que acontece hoje, a gente tem que voltar nos anos 60. Como se puder, como esse recorte fosse muito representativo para a gente poder entender é, o Brasil contemporâneo. Tipo, a como se a nossa história recente ela começasse ou em 64, ou então nos, nos antecedentes de 64. Isso espelha em vários símbolos históricos, vários documentários históricos, e a Petra é mais um deles. Eu não sei se se é um recorte realmente viável ou é um vício de recorte, em que a gente talvez tenha aceitado esquecer o que aconteceu antes como algo que também explica o,
4: como estamos hoje. Wallace, eu, acho, eu concordo com você, eu tenho, mas tendo, acho que a pergunta do Gabriel é válida, né, sobre se é causa ou consequência. Eu acho que talvez o filme tenha sido construído, pensado é, de fato um pouco nesse sentido, né, das redes, é, de pensar uma plataforma, pensado por uma plataforma virtual. Mas eu acho que isso não invalida o fato de, de, de estar na plataforma ter consequências né, é, na forma como esse filme foi recebido. E que o filme usa da polêmica também como uma, uma estratégia né, de promoção, que é o que aconteceu justamente no período de lançamento e também no período né, quando ele foi indicado ao Oscar. Porque aí volta, e justamente o que, que faz ele voltar? A indicação, mas também o fato das pessoas estarem é, questionando a indicação do filme ao Oscar. E aí ele ganha toma um oxigênio assim é, em torno das polêmicas que surgem ali a partir né, da recepção do filme. E aí eu acho que a questão da Netflix é importante, a questão dos festivais estrangeiros é importante, porque embora isso seja uma trajetória comum aos filmes brasileiros, né, eles estreiam fora no circuito de festivais europeus, principalmente, e também norte-americanos, asiáticos, enfim, e depois vem, mas principalmente né, no circuito europeu, e depois eles vêm para o Brasil, mas eu acho que esses filmes especificamente, eles buscam um espectador que não é um espectador só brasileiro. Ele é feito um pouco para um espectador, eles têm uma coisa de buscar um espectador estrangeiro, que eu acho que é uma questão que pode nos ajudar a entender também algumas escolhas narrativas. Enfim, eu acho que achei a sua observação, Gabriel, sobre 64, ótima, porque é uma coisa que eu não tinha pensado dessa maneira, e que me incomodou no filme, né? assim, que me chamou a atenção, e, e que você tem razão, porque a gente toma como, é, como um recorte, como se ele quase não precisasse de explicação. E aí é interessante, porque assim, ela tem uns lapsos temporais, porque há uma menção, algumas menções à história colonial, a um legado colonial maldito, né? a escravidão... né, A Casa Grande de Senzala Aparece essa ideia né, Dessas lutas de classe Aí aparece a ideia da república Que veio de um golpe militar Essa república que é oligárquica né, Então essas imagens Mas é um silêncio Do golpe militar da república Até 64 Até Brasília, né, a construção de Brasília Nada não se fala Não existe, não existem as imagens E eu acho que a forma como a ditadura também aparece, as im- o uso das imagens de arquivo, do período da ditadura, ele é muito mais pobre, para não dizer é, do que o- outros. E aí talvez porque justamente não se tenha, é, é quase como se não precisasse explicar esse recurso. Né? Então as imagens aparecem ali e acabam tendo um, um papel um pouco mais ilustrativo. Não sei se tem a ver, assim, acho que o que eu teria para dizer é isso.
0: É, pegando esse gancho, né, que também é um incômodo que eu senti, mas é, eu também fiquei incomodado com o que ela faz, com a leitura que ela faz sobre a democracia dentro desse recorte. É, Para além da gente discutir se se o recorte é válido ou não, se se, é, se deveria ter esticado um pouco mais ou não, dentro desse recorte, a leitura do que seja a democracia, eu acho que tem uns vazios uns gaps que são muito tendenciosos, né, porque passa batido de de 64 para o início do governo Lula. E aí você tem uma história da democracia, né, que é final dos anos 80 e a década de 90, que é uma democracia com com outra perspectiva, né, uma uma democracia... sendo construída com uma perspectiva muito diferente da que o PT construiria. Então, esse, essa, essas ausências né, do Collor, do impeachment do Collor, não são ausências totais, né? Mas é isso, passa muito rápido, é muito batido, não é explorado, é, faz com que a, a democracia seja quase que equalizada a PT. Não sei se vocês concordam comigo. É como se Tem ali uma democracia ameaçada em 64, né, no início da década de 60. Como a Juliana falou, o recuo é mais do que 64, é a Constituição de Brasília. Então, tem ali uma uma democracia que está aparentemente bem e que vai ser ameaçada em 64 e e destruída, né, em 64. Depois, essa, essa democracia é retomada em 2003. Não, não tem a problematização de uma trajetória democrática cheia de marchas e contramarchas de problemas. O que, que vocês acham disso?
1: É assim, até juntando um pouco com a questão que o Gabriel levantou e que a Juliana discutiu um pouco, eu acho que esse, eu acho interessante pensar, até usando esse termo que o Gabriel usou, né, de um, uma referência viciada, né? O, a ditadura, muitas vezes, parece ter virado uma referência iniciada como esse, se, em alguma medida, de fato, é uma espécie de, de, de fantasma não exorcizado da, da sociedade brasileira, mas é, é, também parece que a ditadura, é como se a ditadura tudo explicasse. Ao mesmo tempo, eu entendo que as escolhas, até de personagens que o filme faz de alguma forma justificam essa esse retorno né assim porque a própria mãe dela a Dilma o Lula e o Bolsonaro né são personagens que têm uma uma trajetória política ou é, pessoal de alguma forma vinculada à à, à ditadura militar e que constroem as suas as suas lutas políticas a partir também de uma determinada é, memória e herança desse período da ditadura militar. Mas também ela vai justificar isso a partir da trajetória individual dela, desse recurso à primeira pessoa, a esse olhar da, da diretora que está ali na narrativa do filme e que vai guiar essa narrativa. E aí tem toda a questão da... da as expectativas políticas dela, enquanto jovem, herdando essa militância dos pais, e quanto esse engajamento dela não está exatamente no engajamento da luta pela democracia, porque, na verdade, quando ela se engaja politicamente, a democracia já foi recuperada, né? Quando ela se engaja politicamente é justamente na eleição do Lula em 2002, né? Então, eu acho que isso também é um, é um componente que explica né, essa, essas escolhas que ela faz. Ao mesmo tempo, eu fico um pouco em dúvida, e, aí eu acho que, e é uma dúvida mesmo, assim, porque eu vi o filme mais de uma vez e eu não consigo chegar a uma conclusão do que eu acho com relação a isso. Assim. Até que ponto ela consegue, queria ouvir vocês, articular bem essas duas instâncias? A instância do íntimo, né, desse olhar pessoal, de pontuar essa história com elementos da própria vida dela e essa instância do público, dos grandes acontecimentos políticos do Brasil. recente Eu não sei se se eu gosto de como ela faz isso, eu não sei se eu acho que ela consegue fazer isso bem ou não. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Não sei o que vocês acham. Jo, vou deixar
2: você para começar essa aí.
4: Quero, vou só retomar algumas algumas questões, essa questão do recorte. Eu acho que o Alice tem razão no sentido, né, é, de que assim, acho que qualquer recorte é válido. O Problema não tá no um recorte, mas obviamente cada recorte ele vai lançar, vai até usar e vem a gente lança questões, né? O que, que me incomoda, eu acho, no filme é menos o recorte que ela faz, o fato dela ela retomar 64, mas a forma como ela faz isso. Porque eu acho que é natural, né o, o golpe de 2016, ele evoca o golpe de 64 e evoca 68, eu acho que essa, é, 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 de certa forma, há, uma, há um sentido nisso tudo, até pela figura, né? principalmente a figura da, da Dilma Rousseff, e todas as figuras políticas que estão ligadas ao processo, né, é, de luta pela redemocratização e, e contra a ditadura, enfim, é, ou figuras como o Bolsonaro que estão ligadas à ditadura, aos porões da ditadura, enfim. E aí eu acho que isso também tem a ver com a relação entre o público e o privado. Pra vocês têm uma ideia? Ela não é, é o colo realmente não aparece, aparece aparece as diretas mas aparece também tão rapidamente que é justamente no início, logo quando ela começa o filme, acho que depois do do letreiro, né, que aparece o título, é uma das primeiras cenas que é é justamente o aniversário dela em 84, Petra sopra a vela, e aí ela fala que uma das primeiras memórias dela é a passeata das diretas, ela no ombro da, da mãe, então eu acho que tem uma coisa meio idealizada, ah, algumas escolhas, né? a escolha da fala da Dilma sobre a liberdade na clandestinidade, de ser anônimo na clandestinidade, é, a mãe que se apaixonou pela revolução, né? É, então, assim, tem, é uma coisa como se fosse uma coisa meio juvenil, assim, que não é uma, um, um demérito, né, necessariamente é, é, do filme, sim para dizer, quero dizer aqui que eu acho o filme bem apesar de todas as questões que a gente está colocando, faz ele ter questões para a gente falar, é um, já é um mérito em si, né? Mas eu também tenho dúvidas se, ela, se, se essa relação entre o íntimo, né, o, o, o privado e o público, como que ela se dá, porque ao mesmo tempo tem uma narrativa de longa, aí sim, de longa duração do que, que o Brasil é um país maldito, a corrupção parece que Ela fala dos empresários, mas aí tem uma coisa meio maldita que é como se fosse assim, tem um mal que não tem explicação. É como se talvez o assombro né, diante dos acontecimentos ele acabasse levando para uma explicação que não tem história, né, assim, de certa forma. A história é uma espécie de repetição de uma grande maldição que você tenta, tem os sonhos democráticos e depois eles são né, interrompidos, assim. Não sei é muita viagem
1: da minha não. cabeça. Não, não, Oi, eu, eu vou fazer. Fala, fazer... Oi, posso fazer duas observações rapidinhas? Assim, que eu pensei nisso agora com a Juliana falando. É, hum. Primeiro, essa eu acho perfeita essa observação sobre a... esse uso não problematizado das imagens, né? E é curioso como que ela tenta problematizar imagens é, em outros momentos do filme. Né? Assim, ó, tem momentos específicos que interessam a ela tentar produzir ali uma uma reflexão sobre as imagens que são é, é aquela aquela cena da posse da Dilma que ela tenta analisar o comportamento do Temer e uhum. um pouco antes na posse do Lula né quando o Lula está fazendo um discurso no Congresso e ela vai fazer uma, uma interpretação sobre o Lula abraçando os deputados quando está saindo do Congresso e tal né? é, e uma questão que eu fiquei pensando sobre isso que a Juliana falou dessa perspectiva da maldição do Brasil como um país que parece que está mergulhado ali num um eterno retorno, né? Ou, é, revendo o filme, eu fiquei pensando até que ponto esse filme não não está se conectando também a certos a certas leituras que já foram feitas pelo próprio cinema brasileiro em momentos anteriores, né, sobre a história do Brasil, né? E algum até a construção de algumas cenas do Democracia em Vertigem é, me lembra um pouco o tom de um filme como Terra em Transe, né? É, tem uma cena em que ela, logo depois da posse do Temer, ela filma os, os ministros e deputados em, andando em corredores e ela, pela narração, ela fala algo desse tipo, né? Que esses homens que passaram anos precisando pedir autorização para entrar nesses palácios agora se, se, se regozijam aqui, né? É o tipo de imagem que, que me remete a essas, a essas imagens de, do Terra em Trânsito.
0: É, nesse sentido, é só um comentário muito rápido sobre o que o Wallace acabou de dizer. Por essa leitura, Wallace, o próprio título pode ser entendido como uma referência, né? É verdade. É, são é verdade. noções que estão muito próximas.
2: Tem uma coisa, assim para além do, 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 do trânsito, da, da, da vertigem, como vocês colocaram, tem uma coisa que... Me, é, que lá, eu estou contando essa história a partir de uma família de classe média alta, mineira, que uma parte dela é, sofreu muito com o regime militar, mas uma outra parte dela que se beneficiou muito. Então, ela, ela assume tudo isso, mas ela não problematiza. Eu também tive essa impressão eu não sei, eu estou tentando colocar isso de uma forma muito ampla para que vocês possam colocar, porque isso era algo assim: olha, tem muitos instrumentos aqui que podem ser trabalhados e que não foram. É quase como uma análise incompleta.
0: Olha, eu, eu penso que tem. Primeiro, tem um aspecto que acho que tem que ser colocado, é uma espécie de uma defesa da diretora, que é o fato de que isso não é fácil de ser realizado né? essa conexão do privado com o público, né, todos nós aqui já, em algum momento, já devemos ter feito esse exercício, tentado fazer esse exercício, de se colocar, de tentar entender qual é o seu papel no mundo, né, como que a gente está inserido e conectado com a história, e a gente entra em parafuso mesmo, né, E eu tendo a ver com um pouco mais de simpatia do que eu ouvi até agora. Eu acho que tem muitas falhas eu concordo com as falhas que foram apresentadas. Por outro lado, eu acredito que haja momentos em que ela acerta nessa nessa tentativa de contato do do público com o privado. Eu gosto muito dos momentos em que ela se coloca como ignorante. Por exemplo, tentando entender a vertigem, né, tentando entender a a política contemporânea, os fatos históricos que estão acontecendo naquele momento, ela se coloca como ignorante e corre atrás de uma explicação e, e explica para nós, espectadores, o que ela aprendeu né, nesse nesse processo. Eu acho que isso é, é um ponto positivo, é, é o contrário de você ter uma explicação pronta, de você fazer um recorte cronológico que... A priori explica tudo, né? Que seria muito evidente. É, eu gosto daquela sequência, acho que é no Palácio da Alvorada, se eu não me engano, que tem uma placa com com membros da família, né? Da, do, dos, dos construtores. Vocês lembram você é na é na Alvorada? Lembra, lembra. É,
1: eu, eu não posto... lembro em qual palácio é, mas é. Mas tem, dessa cena.
0: Aquela naquela, mesmo... naquela sequência, eu acho que ela está tentando fazer isso, né? É, Por complexidade nessa história da família, na história do país, é é pequeno. né? Eu eu concordo que é um momento pequeno, que é é um pouco ampaçã, que talvez não sirva para pensar o filme como um todo, mas eu acho que há tentativas. né? Acho que ela não, não tem a mão muito pesada o tempo todo, não. E falando sobre essa conexão do privado com o público, eu gosto do modo como ela faz. É, eu acho que tem um monte de gente que tenta imitar o tom dela, o, o tom da, da narração da Petra. Eu acho que é muito imitado.
4: Eu também, assim, para depois, né, assim, já fez as minhas observações, eu, eu também gostaria de dizer, assim, primeiro, assim, que eu, eu gosto do filme. Eu acho que o filme é bem acabado, bem resolvido, ele tem, né, muitos méritos. Eu acho que E não é uma tarefa, de fato, fácil, né? E eu acho que ela consegue expor, né? Algumas dessas contradições, as coisas que atravessam essas relações, né? Do espaço privado com o espaço público. Mas talvez, e isso talvez falte um, um pouco no filme, ou falte aos filmes, de uma maneira geral, é que essa reflexão esteja também na imagem, né? Talvez seja um pouco isso, assim. É, nesse uso das imagens e aí uma, uma última questão é, é pensar como se esse recurso à narrativa em primeira pessoa não tem sido um, um, exaustivamente também usado eu sei que é uma marca dela ela, ela tem o um filme, né, Helena que é sobre a irmã, de fato eu acho que é uma forma dela de, ter a ver também com essa formação né, do momento em que ela se forma cineasta, enfim mas eu acho que esse recurso também um pouco exaustivo acaba... Parece que você não pode fazer outro tipo de filme que não seja, um ponto de vista. É interessante que a gente mantenha a possibilidade de filmar de um cinema político plural, né? que não precise todo mundo fazer filme em primeira pessoa, usando imagem de arquivo e refletindo. Né? Existem outros usos, né? é, outras possibilidades de de contar, de, de, de narrar essas histórias. Senão a gente também acaba tendo um certo empobrecimento né, narrativo e visual aí da, dos filmes.
2: Ok. Tem tem uma questão pra, que, para mim, é sempre me levou ao longo de, de todo o tempo com o filme, que era a personagem Dilma Rousseff. E até que como que a Petra constrói a Dilma Rousseff personagem e onde, estão as, e onde está marcada a diferença do que é a de uma personagem e a de uma a figura histórica?
1: Eu acho que eu acho que passa um pouco por uma idealização da personagem, é, mas que tem a ver também com uma... Acho que tem uma instância ali de identificação. Né? E tem a questão de ser a primeira presidente mulher do Brasil... de ser uma ex-guerrilheira e a mãe da Petra também, enfim, esteve na clandestinidade, durante a ditadura. né? Então, eu acho que tem esses componentes de identificação que me parecem contribuir para uma certa idealização da personagem. Agora, eu acho que isso talvez contamine essa leitura dos acontecimentos políticos recentes do Brasil, né, é, para discutir, por exemplo, se a gente for pensar especificamente no, na figura da Dilma, né, e no governo da Dilma, é, a questão da crise econômica, né, por exemplo, uma coisa que esses filmes não se dispõem a, a debater a fundo. Às vezes há alguma referência solta a, a isso, mas é, então, às vezes, eu sinto um pouco falta disso, não só nos filmes, mas na própria esquerda. Quando a esquerda discute esses, esse processo recente de considerar esse aspecto da crise econômica e de debater a própria natureza da crise, as diferentes perspectivas e interpretações da crise econômica, isso, isso vira uma espécie de detalhe não tão relevante e importa mais outros elementos. E eu acho que essa idealização da figura da Dilma passa um pouco por aí.
4: Eu acho que o filme é interessante porque ela apresenta, ela realmente constrói as personagens. É, eu acho que o Alice tem razão em relação a essa questão né de uma certa idealização né da Dilma enquanto personagem histórico, mas eu não sei se, se é só uma, uma forma de idealizar. Eu acho que tem um... um... Uma coisa meio de humanização também do, do processo de criar essa personagem e de restituir de alguma maneira uma possibilidade até de fala, eu acho, para além do espaço, né, porque é, é da defesa oficial ali, né, no, no, no Senado, porque é isso, né, a Dilma foi meio, reti- é interessante isso, assim, ela, ela se torna uma personagem política talvez mais importante é, justamente nesse processo, né? tem uma certa idealização ali do passado, né? a Dilma volta, as imagens, é, são, uma espécie, são as imagens que são umas imagens que retornam, né? assim que retornaram nesse, nesse momento, a imagem do julgamento da Dilma, que já foi bastante né, explorada, e que já tinha sido essa imagem da Dilma guerreira, que tinha sido explorada né, do, do, na campanha política, Então, acho que tem, sim, esse processo de de idealização. Mas, ao mesmo tempo, tem uma fala, assim, eu, eu, pontuando pelo filme, tem tem uma fala que ela não expora que aparece rapidamente, que é a fala do Requião. Ele fala assim, ah, que a Dilma brigou com todo mundo. Ela brigou com o Congresso, brigou com os eleitores. Aí ela fala, ela brigou com os eleitores dela, Que é uma fala interessante, que talvez seja também uma fala um pouco é rasa, mas assim, eu acho que eu acho que ela fala pouco disso, de como, eu acho que a Dilma também perdeu o apoio por vários motivos, para tentar com a forma como né, o governo respondeu a, a, a uma série de acontecimentos, inclusive 2013, é, é uma coisa. Tem um outro, uma outra cena que é a, quando ela entrevista as funcionárias do Palácio, e também é uma cena que, que não é explorada, que é uma das melhores, é uma das melhores partes do filme. Que elas falam assim: que é não, se aconteceu, se está acontecendo tudo isso aí, é porque tem muita sujeira, tem uma coisa do sujo, a corrupção, né? Então, mas ela fala assim: não, mas isso, esse, mas não é o povo que está tirando a presidente do é, e como que as pessoas leem esse período que nem, nem todo mundo identifique talvez o governo do igual a democracia mais democrática, enfim ou o sonho da democracia. E eu acho que essas contradições que de fato aparecem nas imagens, né, nos depoimentos, nas falas e que elas, elas passam meio batido pela narração
0: queria comentar a pergunta do a partir da pergunta da provocação do Gabriel né é, sobre essa diferença também que existe entre personagem e figura histórica né foi assim que você falou Gabriel foi
2: exatamente que é assim
0: porque uma figura histórica é um personagem também né e também construído é, a priori por historiadoras e historiadores mas a gente sabe que não apenas Inclusive, a gente está aqui no cinematógrafo porque a gente acredita que não somente por historiadoras e historiadores, e personagens históricos são construídos. Né? Então, a, a, acho que a Petra está construindo a personagem histórica. Né? Não tem, acho que não tem a construção de uma personagem. Eu concordo com o que o Wallace disse, com o que a Juliana disse né? nas tentativas que eles fizeram de compreender como se dá essa costura do privado do, do privado da Dilma do um público da Dilma né como que a a Petra vai buscando uma coisa ou outra e tentando é, jogando luz um pouco num momento um pouco mais num, num aspecto em outro momento um pouco mais no outro mas tudo é um processo de construção né de, de encontro de uma de uma cineasta, de uma diretora que está querendo construir história com personagens. né? Mas tem também, a gente não pode esquecer, tem a personagem que a Dilma construiu, né? ou estava construindo. Então, acho que é um encontro de criadoras de personagens ali. né? Tem
4: uma, só um comentário rápido, tem duas falas da Dilma uma que é no, no Senado, né, quando ela que ela ela começa e que, que aparece no filme, né? Seremos todos julgados pela história, que é essa, essa frase, né? Que é uma frase que a gente também pode discutir, porque eu não sei se a gente né, Se a história diz de alguma coisa, mas enfim. E ela e, uma, e a fala da clandestinidade que a gente já falou, né? Que acho que foi eu mesmo que mencionei, que ela fala que nunca sentiu uma liberdade, né, tão grande quanto no período da clandestinidade, embora com né, uma série de problemas, mas que é a coisa do anonimato total, né, assim, e que ela não gosta do lugar da presidência, porque da política, que é justamente um lugar de publicidade ou de visibilidade total. E tem a ver um pouco com, talvez, uma dificuldade né, da Dilma justamente de se construir como esse personagem público, histórico. Ela essa inadequação e que talvez ela tenha conseguido melhor justamente no momento do processo e aquela fala que ela faz é uma fala totalmente, ela é pensada inclusive pensada para o futuro, enfim como foram né, várias da nossa história embora não seja né, tão dramática quanto saio da vida para entrar na história do Getúlio mas tem essa, essa coisa, inclusive ela faz uma menção, né? É, eu me lembro durante o processo tem uma entrevista que ela ela falava assim, não vocês estão vocês estão vendo a minha cara que eu não vou renunciar e também não tipo você assim, também não vou não vou me matar, entendeu? assim não vou nem 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 renunciar, eu vou ficar aqui a minha marca vai ser essa, eu vou ficar aqui você julgada e vou olhar na cara de vocês e vocês vão ter que ficar, eu vou ter, vocês vão ter que me tirar, né? assim vão ter que me tirar daqui, eu não vou sair uma, uma questão que me chama a atenção no, no filme é como ela constrói é que está falando de personagem, o personagem Bolsonaro. O que vocês uhum. acham de como ela é, é, constrói? Eu queria, queria assim ouvir. Eu tenho uma certa sensação de que não é tão explorado assim, a, é, a figura do Bolsonaro assim, no filme.
2: Tá. Eu tenho a impressão de que ela não explorou muito o Bolsonaro, um pouco para não se perder na narrativa, porque ela deixou, escolheu dar o um foco ao, ao Lula e a Dilma, e, e um pouco a mãe dela também tem, tem uma conexão meio tríade ali, e ela tem que explorar o Bolsonaro o mínimo possível, mas para que ele fizesse sentido ali dentro. Então ela não quis entrar muito nele, ele praticamente surge dentro da narrativa no dia da votação. aí ah, esse é o capitão reformado do exército. E, a partir disso, ele começa a aparecer na história. Ah, e ele aparece na história como uma, como uma... Não é nem consequência, assim. É quase como um aproveitador daquele contexto. Assim, aquela muito cuidadosa em dizer esse não é nosso personagem principal, nem é nosso ou antagonista o ela elege ali como o Temer e, e, e o Cunha ah, então o grau de importância que eu quero dar para ele não, não justifica eu falar com, sobre ele por mais minutos
0: eu acho, eu não sei se, se algum de vocês fez esse levantamento sobre bom, evidentemente ela, ela trabalha até depois da, da eleição do Bolsonaro porque isso consta no filme né que o Bolsonaro, como um personagem de destaque, ele acontece muito por conta da campanha eleitoral. No momento do golpe, eu acho que ele ainda não é essa figura, como o Gabriel falou, ele ainda não é o opositor. né? Acho que foi o Gabriel ou a Juliana, agora eu estou na dúvida. Mas ele ainda não é o principal opositor. Eu acho que ele vai sendo construído como opositor muito em torno das eleições. E se ela decidisse explorar esse personagem nessa altura do da, da produção do filme, né, da pesquisa de imagens e tal, acho que ela efetivamente teria feito uma longuíssima metragem, assim, eu li dessa forma, né, é, não dá para deixar de, de fazer referência a ele, mas por outro lado não dá para transformá-lo num personagem a ser explorado.
2: É a leitura é. que eu fiz só para concluir a partir do que você falou, é que existem personagens que ela está entrando na intimidade, entrando na individualidade deles, inclusive os antagonistas. Ela quer entender qual é o papel do Cunha, qual é o papel do Temer. O Bolsonaro, ele é quase a personificação da ditadura. É como se ele não tivesse individualidade ali. Ele está ali para se embolhar. Está vendo essa ditadura que foi derrotada em algum momento? Ela volta a partir desse homem que personifica ela.
0: Mas pode ser que ela tenha tentado também, né? Criar um personagem um pouco. criar. no sentido que eu falei agora há pouco, né? Criar junto com ele um personagem um pouco mais complexo e não tenha tido material. Ele não tenha dado material para ela e é, e aí fica essa figura chapada aqui, que é efetivamente o Bolsonaro, né?
1: É, eu concordo. eu acho que eu tento concordar com o Gabriel, porque acho que mesmo se foi esse o caso, né, que o Eduardo citou, da dificuldade de trabalhar material com ele, é, acho que de toda forma o resultado da presença do Bolsonaro no filme é, tra- passa muito essa ideia mesmo, né? O Bolsonaro é como essa, esse fantasma que retorna. o se... eu gosto um pouco. Eu acho que eu gosto, pensando aqui agora, falando, né? Eu gosto de como ele está no filme. É, acho que ele, acho que funciona, né? assim propósitos do filme e acho que funciona bem essa presença quase simbólica do Bolsonaro no filme.
4: Na verdade, assim, eu eu concordo com o que vocês estão falando. Também é evidente que na narrativa não há espaço para um personagem complexo. Eu acho que tem essa coisa meio fantasmagórica do retorno da ditadura. Mas acho curioso, já que ele é associado à ditadura se fale pouco sobre a associação dele com a ditadura, porque não é qualquer associação, né? Enfim, assim, que, que, que ditadura é essa, né? Que fantasmas são esses que nos assombro, né? Assim, e, e enfim, eu acho isso uma, uma coisa um pouco curiosa. Ela menciona, né? Tem a, a coisa do, do voto e aí tem, ela menciona é, a referência dele, né? Ao, ao Ustra, né? Mas eu acho que enfim tem uma uma ausência e talvez seja um pouco a forma como a gente entende né essa o bolsonaro como essa figura plana como o filme como o filme sobre o impeachment né sobre o golpe é, ele funciona mas o filme ele não é sobre é isso né ele não é sobre a eleição do bolsonaro ou talvez ele queira pensar a eleição do bolsonaro apenas a partir né é, Do golpe, não sei.
0: Viajando junto com a Juliana, sobre o Bolsonaro ser mais uma das figuras que representa a ditadura, eu conecto com o que você falou lá no início do nosso debate, Juliana, que a ditadura é apresentada por imagens um pouco simplificadas. né? Foi uma observação que você fez. Então, ele, como mais uma imagem da ditadura, talvez tenha entrado no mesmo esquema narrativo.
2: Fazendo um, um um gancho entre o que você falou e o que a Juliana falou antes, sobre a necessidade ou não de contextualização e os gaps e os silêncios, eu tenho a impressão que a não contextualização de alguns momentos, ela quase nunca gera desinformação, ela quase nunca gera efetivamente um gap mas ela se vale da maneira com que você acredita que o, que o espectador vai costurar isso. A partir do momento que você tem dois pontos e você não tem esse espaço costurado, você está jogando para o espectador, a partir do, do repertório cultural, histórico que ele tem, como que ele vai juntar esses dois pontos. Então, às vezes, não contextualizar exatamente como foi o regime militar, não contextualizar exatamente como foi os anos 90, você está jogando com olha, eu te dei essa informação, eu te dei essa outra aqui, você concluir isso. Ele está, inclusive, jogando com esses silêncios. Então, às vezes, eu me pergunto que essa, a, a decisão por não contextualizar esse momento, ela é proposital, ela, é, 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 ela gera uma informação também.
0: Eu tendo a concordar com o Gabriel. Bom, acho que a gente não pode afirmar categoricamente que todas as ausências e todos os silêncios são intencionais, Aliás, é muito difícil afirmar categoricamente o que é intencional num filme, né? é um exercício árduo tentar chegar a essa resposta, mas a construção da história, de modo geral, e da história filmica, da história cinematográfica, ela se dá pela presença e pela ausência. né? O que não se diz, o que não se aborda, é parte também da construção de uma leitura sobre a história. Portanto, no caso especificamente da da ditadura, de não contextualizar e não desenvolver a ditadura, eu não tenho muita certeza, Gabriel, mas a ausência do final dos anos 80 e dos anos 90 eu entendo como uma, uma tentativa de priorizar os governos do PT como espécie de símbolos da democracia de uma história mais recente. né? A ausência dos anos 80, do final dos anos 80 e dos anos 90, tira ainda mais a complexidade do que é o exercício democrático, né? do que é viver numa democracia, construir uma democracia, porque os governos do PT foram isso, mas os, os governos anteriores também não são considerados governos ditatoriais, autoritários. Por mais problemáticos que eles tenham sido, eles são considerados governos de um período democrático da história do Brasil. E aí é isso, né? A democracia, que é uma das protagonistas desse filme, e que está no título, é uma das protagonistas, porque eu acho que a democracia está sendo debatida, Dilma, a própria Petra, a mãe da Petra, são uh, protagonistas dessa história. A democracia, de, de alguma maneira, está incompleta, em vertigem e incompleta, no modo como essa narrativa é, mobilizou os silêncios. Né? É democracia, que está falando democracia. Eu sugiro que a gente entregue a palavra à Juliana, como nossa convidada, né, para que ela tenha o último comentário da noite.
4: É. Não, queria primeiro agradecer, né? <risos> agradecer, pedir desculpas pelas minhas divagações, às vezes porque... Mas enfim, acho também acho que o filme cresce, né? Assim no, no, no debate, de fato. E ao mesmo tempo também esse acho que o olhar né é crítico é que ajuda a gente a pensar um pouco essas essas relações aí, né? Do cinema a história, né? como que o cinema constrói personagens né? e acontecimentos e e reflexões sobre a história, como que dialoga né? com outros filmes. Eu queria
2: super agradecer a presença da Juliana né, aqui no nosso programa e a gente vai encerrar assim o primeiro episódio do Cinematógrafo e queria agradecer também você ouvinte por ter aguentado a gente esse tempo todo e fica aguardinho que nos próximos episódios. É, eu sou o Gabriel. Eu estive aqui com o Wallace e com o Eduardo. Esse, esse episódio, esse podcast, ele é editado pelo Nemo de Souza. Então, a gente volta daqui a um mês. Grande beijo, grande abraço para todos vocês. Até. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Houston, we have a problem. Never have a problem.
1: That's why
3: was our secret. Good night and good night. No, 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 no.